1: Heute äh, wollen wir uns dem Thema Strandsegeln widmen und dazu haben wir Sven Hader hier, Strandsegellehrer. Hallo.
0: Ja, hallo. Moin aus St. Peter-Ording.
1: Moin zurück. Ähm, Strandsegeln. Hört sich erstmal komisch an. Manche haben das wahrscheinlich schon mal gesehen, die Leute, die auf, ich sag mal, komischeren Gefährten mit einem Segel dran über den Strand fahren und sich gefragt, was das genau ist. Ich meine, das ist Strandsegeln. Was ist denn Strandsegeln genau?
0: Ja, Strandsegeln ist ja einmal, wie man es im Wort schon hört, ähm, ein, ein Segelsport, der auf dem Strand stattfindet. Also die meisten verbinden ja Segeln mit, mit, mit Wasser. Äh, wir fahren, ich sage mal, an der Wasserkante, äh, da, wo vielleicht vorher mal das Wasser war äh, und dann wieder abgelaufen ist, betreiben wir das Strandsegeln. Strandsegler ist ein, ein Gefährt, das hat ein Segel wie ein Segelboot und fährt nicht auf dem Wasser, auf dem Strand auf drei Rädern.
1: Auf drei Rädern, nicht auf vier wie, wie ein Auto? Und warum vor allen Dingen auf drei?
0: Drei Räder, mehr braucht man nicht. Es gibt ja auch Autos, die haben nur drei Räder. Aus Kostengründen weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir, wir haben halt hinten haben wir zwei Räder, vorne haben wir eins. Über welches dann ähm, auch das Steuern stattfindet.
1: Okay, da gibt es aber keinen besonderen Grund, wie du meintest die, die Kostengründe oder so zu.
0: Nein, Kostengründe sind es nicht, aber ähm, ich sag mal, vier Räder würden schon wieder wesentlich mehr Reibungswiderstand auf einem, im Gegensatz zu einer Straße, oder auf relativ weichen Strand ähm, bilden. So dass also mit einem vierrädrigen Strandsegler man nicht die Geschwindigkeiten erreichen könnte wie mit einem nur Dreirädrigen.
1: Ah, ähm, weißt du denn zufällig, woher Strandsegeln kommt? Das ist ja jetzt ja nicht so weit verbreitet. Klar, muss ein Strand in der Nähe sein, sage ich mal. Ähm, aber woher kommt das? Das ist ja schon eine komischere Idee, einfach am Strand zu segeln und nicht auf dem Wasser.
0: Ja, woher kommt das? Also ich sag mal diese dieses die Fortbewegung auf dem auf dem Land äh, durch Wind angetrieben, das gibt es schon seit ein paar tausend Jahren. Ähm, die Chinesen haben früher schon ähm, Segel gesetzt, auf, da waren es allerdings vier Räder, und haben so ihre ihre Lasten transportiert. Ähm, irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen, mal ein, ein Sporthaus zu machen. Und nach und nach wurde dann, also dieser Strandsegelsport auch weltweit ähm, relativ groß. Ähm, Strandsegeln gibt es also nicht nur in Deutschland, das wird sehr aktiv in Frankreich, Belgien, Holland, England. In Amerika segeln sie auf trockenen ähm, Salzseen, Argentinien, wo auch im kommenden Jahr die Weltmeisterschaft stattfindet. Also überall, wo eine bestimmte Strand oder Untergrundbeschaffenheit äh, vorhanden ist, kann man dieses Strandsegeln machen.
1: Also im Prinzip überall, wo es so sandähnlicher Untergrund ist und so ein bisschen Wind.
0: Ja, ähm, man muss natürlich schon darauf achten, dass es ein, ein harter Strand ist. Wir haben jetzt Mallorca zum Beispiel, äh, wo es tolle Strände gibt, wo man sich drauf sonnt. Das ist ganz sicher nicht der richtige Strand. Wir brauchen einen Strand, der vorher vom vom Meerwasser einmal überflutet wird. Dadurch ein bisschen äh, der, der Sand komprimiert wird und relativ hart dann hinterlassen wird. Deswegen machen wir das eher an der Nordseeküste, wo wir halt einen Tidenhub von drei Meter und mehr haben. An der Ostsee wiederum ist das nicht möglich.
1: Ja, das ist äh, verständlich. Ähm wie sieht denn so ein, ich sag mal, Strandsegelgerät, äh, Strandsegler aus? Ist das jetzt einfach, ich nehme mal ja, ein Boot mit einem Segel und, wie du sagtest, drei Rädern oder ja, ist das eine etwas andere Konstruktion, als ich mir das hier naiv vorstelle?
0: Also das, es, gibt, es gibt unterschiedliche Konstruktionen. Es gibt einmal ähm, die Konstruktion eines Stahlrahmens das ist praktisch eine, eine Mittelstange, eine Kielstange, die in Längsrichtung des Strandseglers verläuft. Hinten sind dann seitlich, ich sage das jetzt mal ganz grob, zwei Achsen angeschweißt und am äußeren Ende dieser Achsen sind Räder. Und oben drauf gebaut, drauf geschraubt, ist eine sogenannte Sitzschale. Da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Formen. Es gibt ja auch mehrere äh, Klassen, unterschiedliche Klassen, die relativ dann in ihrer eigenen Klasse baugleich sind oder ähnlich. Und ähm, dann gibt es sogenannte Monocox. Das kann man sich im Prinzip, wenn man jetzt mal die Augen zugemacht so ähnlich vorstellen wie, wie so ein Kajak. Das ist ein langer Rumpf, wo man drin sitzt. Und hinten drunter geschraubt ist die sogenannte Planke, was dann die Achse ist. Und vorne ist angebaut eine Vorderradgabel. Also es gibt einmal diese diese Monocox, wo es kein Stahlrahmen gibt und dann gibt es diese Rahmenkonstruktion, wo dann praktisch der Sitz obendrauf geschraubt wird.
1: Okay. Also schon teilweise so Boot mit Rädern und äh, teilweise was anderes als Boot mit Rädern, aber immer noch segeln und Räder.
0: Und also ich sag mal zu zu einem Boot ähm hat man vielleicht, die, die nächste Verwandtschaft wäre das Segel wirklich. Aber sonst hatten hat ein Strandsegler vom Aussehen mit einem Boot eigentlich relativ wenig zu tun.
1: Okay. Ähm, du hattest ja gerade die Klassen erwähnt. Das hört sich ja dann auch schon wieder sehr nach Segeln an. Da gibt es ja auch verschiedene Klassen. Ähm, wie, be, ja, wie sehen denn die Klassen beim Strandsegeln aus, ähm, sind die abhängig vom, vom Segler, also vom Fahrer oder vom Gerät?
0: Die sind abhängig vom Gerät. Ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Es gibt also diesen FISLI-Verband. Das ist der Weltverband der Strandsegler, wo ich sage mal alle aktiven Nationen auch Mitglied sind und Mitspracherecht haben. Diese in der FISLI, da steht für Föderation Internationale de Land and Sandyorting werden halt Klassen festgelegt und damit auch Klassenvorschriften. Das sind unterschiedliche Größen, das sind ähm, auch unterschiedliche, ich sag mal, das Aussehen der, der einzelnen Klassen variiert doch sehr. Dann haben wir ähm, bei einigen Klassen eine, minimale, eine maximale Segelfläche oder eine, eine Breite, die die vorgeschrieben ist, die nicht überschritten werden darf. Bei anderen Klassen ist es eine minimale Breite, ähm, wo man dann also auch gerne mehr in die Breite gehen darf. Das ist also wirklich abhängig von den unterschiedlichen Klassen, wie da ähm, nachher dann auch diese Strandsegelbahnen gebaut sind.
1: Unterschiedliche Segel, also bis jetzt, die, die ich gesehen haben, waren ja so gefühlt, ja, da haben war ein waren Surfbrettsegel, was man da benutzt hat zum Strandsegeln. Ist das so der allgemeine Eindruck oder gibt es auch noch so richtig große, ich sag mal, Gorch mäßige Segel?
0: Nein, Gorch Fock mäßige Segel gibt es nicht. Also Gorch Fock ähm, hat ja nun auch so Rah-Segel und auch Gaffelsegel. Ähm, die würden bei diesen Geschwindigkeiten, die eigentlich ein Strandsegler dann drauf hat, überhaupt gar keine Wirkung haben. Also ein Strandsegler würde mit so einem ähm, Rasegel wie die bis jetzt hat, gar nicht, gar nicht fahren. Äh, das sind dann schon sehr speziell, äh, auch häufig von Spezialisten, Segelmachern, angefertigte Segel, weil wir ja doch ähm, sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten fahren. Das heißt, durch die hohe Geschwindigkeit, der Wind sehr doll von vorne kommt, Dafür müssen die also schon einen ganz speziellen Schnitt haben, diese Segel. Und dann gibt es verschiedene Materialien. Es gibt ähm, Kevlar-Segel, es gibt Meiler-Segel, das sind also Kunstharz-Segel. Dann gibt es dacron segel Also wirklich verschiedene, verschiedene Bauarten und Herstellungsarten der der Segel.
1: Ist das schon eher Richtung Surfbrett als Richtung Segelboot?
0: Kann man vielleicht schon sagen, ja. Also, von Segelboot, was vielleicht verwandt mit einem Strandsegler ist, wäre ein Katamaran. Und das liegt aber wirklich auch an den, an den Geschwindigkeiten, die ein Katamaran jetzt im Gegensatz zu so einem Einrumpfboot fährt. Da kann man eigentlich einen Strandsegler schon eher, ja, mit einem Surfbrett oder auch einem Katamaran vergleichen. Von dem Umgang mit dem Gerät her. Aussehen ist trotzdem noch mal wieder anders. Da würde ich eher sagen, ähm, so ein Kajak, wo man, wo man drin liegt und durch so ein Eingangsloch reinstopft und die Füße sind irgendwo unten vergraben, ist dann schon eher, hat eher das Aussehen wie so ein, so ein Strandsegler.
1: Ja, das ist nach dem, was ich bislang äh, gesehen habe an Stränden dieser Welt, äh, schon eher so wie das da aussah. Ähm wenn ich jetzt Strandsegeln machen möchte, ähm, wie schwer ist das, dass ich irgendwie loslegen kann und selber über den Strand fahren kann, ohne jemanden wie dich beanspruchen zu müssen, der mir das mal beibringt?
0: Also es ist ja so, ähm, Strandsegler kann sehr, sehr schnell werden. Deswegen raten viele ab, sich einfach einen Strandsegler zu kaufen, sich da reinzusetzen und so loszufahren. Da gibt es natürlich auch in Deutschland wirklich ähm, eigentlich keinen Strand, wo man das nicht ohne so eine Lizenz machen kann. Das heißt, die, die äh, Voraussetzung, um so einen Strandsegelwagen jetzt außerhalb einer Schule fahren zu dürfen, ist wirklich dieser sogenannte Pilotenschein für Land- und Strandsegeljachten, den man im Moment bei zwei Schulen in Deutschland machen kann.
1: Okay, und das ist, glaube ich, mir vorzustellen, wie so ein Segelschein oder eher wie ein Führerschein oder, oder wie?
0: Das ist wie ein, wie ein Segelschein, bestehend halt wirklich aus sehr viel Praxis natürlich, einer praktischen Prüfung. Und im Endeffekt wird dann ausgestellt vom Deutschen Seglerverband dieser sogenannte Pilotenschein für Landen, Strandsegeljachten, der einen dann befähigt, so ein Gerät auch eigenständig auf den Stränden in Deutschland, wo es halt erlaubt ist, dann auch zu fahren.
1: Also damit darf ich dann fahren, ohne dass du mich an die Hand nimmst?
0: Genau, an die Hand nehme ich dich sowieso nicht. Ähm, höchstens mal unter meine Fittiche.
1: Ähm, was, was bringst du mir denn dann auf dem Weg zu diesem Pilotenschein bei?
0: Also das geht das geht bei uns geht es ähm, los mit einer kurzen Einweisung in Ausweichregeln, die natürlich ähm, um ein sicheres Segeln miteinander auf dem Strand zu gewährleisten und auch Fußgängern gegenüber, ähm, muss man gewisse Ausweichregeln einhalten. Abstände zu Personen, zu Fahrzeugen. Ähm, in St. Peter-Ording zum Beispiel machen wir das in einem Naturschutzgebiet. Hier gibt es... Zugvögel, hier gibt es Seehunde, also zu denen wir auch gewisse Abstände einhalten müssen. Damit fangen wir an. Ausweichregeln, Abstände, dann ähm, wollen wir natürlich nicht mit Megafon, wenn wir jetzt solche Schulungen machen, über den Strand brüllen ähm, und Anweisungen geben. Deswegen machen wir sehr viel mit Flaggensignalen. Das sind also auch wirklich internationale Signale, die im Strandsegeln weltweit dann auch so angewandt werden. Ähm, damit fangen wir an, sodass jeder schon mal, das dauert 15 Minuten, äh, maximal schon mal so das mal gehört hat. Dann gibt es eine, eine Einweisung in so einen, in so einen Strandsegelwagen. Ein Strandsegelwagen hat ein paar feste Teile, ein paar bewegliche Teile, hat ein Segel. Segel muss ja auch bedient werden, damit wird nachher auch die Geschwindigkeit bestimmt. Das wird im, im zweiten kurzen Teil dieser, dieser, dieses Kurses, wird das kurz erläutert. Und dann sind wir eigentlich schon mal durch mit dem theoretischen Teil. Und dann geht es sehr schnell in den praktischen Teil über.
1: Und bei diesem praktischen Teil, was was, was lerne ich da?
0: Im praktischen Teil geht es los. Wir schleppen bei uns in St. Peter-Ording jedenfalls die Strandsegelwagen hinter einem Auto in das Segelgebiet. Sodass jeder jetzt schon mal in dem Segelwagen drin sitzt und ein bisschen das Gefühl hat so einen Segelwagen zu lenken. Strandsegler werden mit den Füßen gelenkt. Wir haben also kein Steuerrad, sondern, sondern lenken die den den Strandsegelwagen mit den Füßen. Ähm, auch das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Man tritt mit dem linken Fuß, der Wagen fährt nach rechts und umgekehrt mit dem rechten Fuß tritt tritt man ähm, gegen das Pedal ähm, und der Wagen würde dann nach links fahren. Also auch da ist so eine ganz kleine Eingewöhnung. Äh, notwendig und das machen wir halt ähm, beim Rausziehen der Segelwagen in das Segelgebiet.
1: Okay, und dann, wenn ich da angekommen bin, dann geht es los oder, oder
0: wie? Dann geht es los, aber auch erst im Schritttempo. Wir teilen unsere Kursteilnehmer immer in, in Gruppen von zwei auf. Einer sitzt im Segelwagen drin und der andere hält den Strandsegelwagen immer hinterher geht in der ersten Runde, an einem Seil fest. Um einfach zu verhindern, dass die in jede Himmelsrichtung mit Vollgas abhauen und sich ganz langsam wirklich eingewöhnen. Da wird dann schon mal eine Wende gefahren. Das ist ein Manöver, was ein Segelwagen fährt, wenn er mit dem Vorderrad einmal eine ganz tolle Kurve fährt und durch den Wind hindurch fährt und eine Halse. Sodass also jeder bevor die dann eigenständig fahren, eine Wende gefahren sind, eine Halse gefahren sind und das im Schritttempo.
1: Okay, und danach äh, kriegt jeder seinen eigenen Wagen und da fast schon loslegen oder kommen dann noch?
0: Danach, äh, wir machen das grundsätzlich so, dass sich immer zwei Ansegelwagen teilen, weil eine kurze Pause zwischendurch äh, haben wir in den Jahren festgestellt, ist für jeden sehr, sehr gesund und auch angeraten, weil man doch Muskeln anstrengt und beim Strandsegeln benutzt, wo man sonst gar nicht wusste, dass man die hat. Ähm, deswegen wird immer abwechselnd gefahren, fünf Minuten, acht Minuten und dann gewechselt in der Zeit, wo dann gewechselt wird, die einen äh, sich ein bisschen ausruhen, wird denen schon wieder ein bisschen was beigebracht, sodass ähm, die dann in der Zeit, wo sie in die Segel sich ein bisschen ausruhen und schon auch beim Zugucken der anderen etwas lernen. Das geht dann also, ja, danach, dieser wir nennen das immer Schlepplein-Übung, geht das schon wirklich auf einem von uns abgesteckten Parcours, dass jeder eigenständig fährt. Das bedeutet, nach 20 Minuten draußen im Segelgebiet dreht jeder seine ersten Runden, was man sonst eigentlich keinem anderen Segelsport so machen kann. Also bevor man jetzt auf dem Surfbrett die ersten Meter fährt, ähm, vergeht viel Zeit. Genauso ist das beim Kiten und auch beim Segeln. Insofern ähm, hat man da sehr schnell ein großes Erfolgserlebnis.
1: Okay, und da über dieses Erfolgserlebnis und wie schnell das so im Schnitt dauert, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: auf mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder. Heute mit äh, Sven Hader, Strandsegellehrer und reden über Strandsegeln. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, wie man dahin kommt, Strandsegler zu werden und den Pilotenschein zu bekommen. Ähm, wenn man das alles gemacht hat, wird man quasi allein losgeschickt über einen Parcours wahrscheinlich, der am Strand abgesteckt ist, oder?
0: Genau, wir stecken also in den, in den Kursen, die wir begleiten, ähm, stecken wir in den Sand, stecken wir Fähnchen, ähm, um die unsere Schülerinnen und Schüler dann herumsegeln. Ähm, machen wir damit die wirklich auf einem Kurs, wir nennen das Halbwindskurs, anfangen, ähm, zu hin und her zu fahren. Praktisch, das sind also 100, 200 Meter, je nachdem, ähm, um sicher zu gehen, dass die wirklich auch in Fahrt bleiben. Wenn man die jetzt aber nur so losfahren lassen würde, würden die in eine Richtung unheimlich schnell wegsegeln können, aber wüssten nicht, wie sie in die andere Richtung zurückkommen. Deswegen stecken wir also immer... Je nach, je nach Wind und ähm, Beschaffenheit des Strandes und ich sag mal, Kompetenz der Schüler stecken wir die Fähnchen so, dass die also da gut um die Fahnen segeln können, ohne jetzt stehen zu bleiben oder ähm, frustriert, frustriert aufzugeben.
1: Und wenn ich dann so weit bin, dass ich das irgendwie gemeistert habe, dann darf ich den Pilotenschein machen?
0: Also wir, wir versuchen natürlich so viel Praxis reinzukriegen vor so einem Pilotenschein wie nur möglich. Das sind zwei Kurseinheiten von jeweils drei bis vier Stunden. Das ist also auch so vom, vom Deutschen Seglerverband vorgeschrieben, dass man einfach Praxisstunden hat, bevor man in den Pilotenschein geht. Dann nach zwei Tagen vier Stunden kann man diesen Pilotenschein machen, genau.
1: Okay, das äh, geht ja fix, also zumindest fixer als äh, Vernünftigkeit zu borden oder zu surfen.
0: Das geht relativ schnell. Ähm, man kann, ich sag mal, der Pilotenschein dauert dann nochmal drei Tage. Dann sollte man in der, in der Lage sein, so einen Strandsegelwagen jetzt alleine ohne Aufsicht dritter über den Strand zu segeln. Man lernt dann aber immer weiter, jeden Tag, den man segelt, ähm, lernt man unheimlich dazu, am besten, wenn man zu zweit oder zu dritt rausgeht. Strandsegeln ist ein Regattasport und ein guter Strandsegler wird man wirklich, indem man sehr, sehr viel Strand segelt und zwar nach Möglichkeit Regatta weil man sich da wirklich dann auch mit anderen messen kann, von der Geschwindigkeit her, von der Taktik her. Mal guckt, wie machen andere das, wie gehen andere in bestimmten Situationen mit so einem Strandsegelwagen um. Also auslernen tut man beim Strandsegeln nie. Das ist wahrscheinlich aber in, in vielen anderen Sportarten oder den meisten genauso.
1: Regatta ist ein gutes Stichwort, denn das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn ich ausgelernt habe, den Schein habe ein bisschen also relativ oft durch die Gegenfahre mit dem mit dem Strandsegler wie kann ich mich denn anfangen mit anderen Strandseglern zu messen
0: gut also da gibt es ähm, national in St. Peter Ording oder auf der Insel Borkum gibt es gibt es bestimmte Wochenenden wo Regatten ausgeschrieben sind wo man sich dann anmeldet um dort teilzunehmen diese Regatten werden auch genutzt, um sogenannte Ausscheidungsrennen zu fahren. Ähm, Ausscheidungsrennen muss man fahren, wenn man an internationalen Europameister oder auch Weltmeisterschaften teilnehmen möchte. Da werden natürlich immer nur die Besten aus jeder Nation ähm, hingeschickt, um hoffentlich dann einen, einen Titel zurückzuholen.
1: Okay, aber da gibt es schon, ja, so eine Tour ist jetzt übertrieben, aber da gibt es schon genug, dass man am Ende der Saison sagt, ich bin jetzt ein paar Rennen gefahren oder ist das wirklich nur so, es gibt zwei, drei Events an den Orten und dann war es das?
0: Also ich sag mal, wenn man das jetzt wirklich ähm, intensiv betreiben möchte, dann könnte man wahrscheinlich von, von März bis Oktober alle zwei Wochenenden irgendwo hinfahren und, und Regatta segeln. Nicht nur in Deutschland natürlich, also in Deutschland haben wir, also in St. Peter-Ording haben wir pro Jahr haben wir Fünf Regatta-Wochenenden plus so ein paar, ich sag mal Spaßregatten, die wir, die wir auch dann speziell für die für die Neupiloten ähm, ausrichten, um die einfach dem Sport noch mal ein bisschen näher zu bringen und auch ähm, vielleicht die denen die Angst nimmt vor solchen offiziellen Regatten dann ähm, da mal teilnehmen zu
1: können. Und die sind dann wie Segelregatten, wer als Erster durchs Ziel kommt, hat
0: gewonnen. So ist das. Äh, beim Strandsegeln geht es wirklich um Geschwindigkeit, wird also auch ein Parcours aufgebaut. Ähm, starten alle auf einmal. Ähm, dann wird eine Zeit vorgegeben. Ähm, und wer die, die meisten Runden in dieser vorgegebenen Zeit gefahren ist, hat das, das Rennen gewonnen.
1: Okay, also relativ klassisch, sage ich mal, keine Style-Points und so.
0: Nein, also wir machen jetzt keine Loopings und ähm, auch nicht Weitsprünge wie beim, beim Skifahren oder beim, beim Kiten, sondern da ist es wirklich ausschließlich äh, Geschwindigkeit.
1: Okay, nun sagtest du ja gerade eben schon schon mehrfach St. Peter Ording, das ist, wo du sitzt, und wahrscheinlich auch eine der Hochburgen in Deutschland. Wie ist denn so allgemein in Deutschland und dann Europa weltweit die Verbreitung von Strandsegeln?
0: Also in Deutschland, ich, ich, sag mal, in, in Deutschland haben wir vielleicht 80, 80 aktive Strandsegler, aktive Strandsegler meine ich dann jetzt, die die auch ähm, an Regatten teilnehmen, ob es jetzt eine Regatta pro Jahr ist oder auch, auch alle, die so stattfinden. Den zweiten Teil der Frage habe ich schon wieder vergessen. Wie ist das, ich, sieht
1: das denn in Europa aus? Sind das dann auch nur 80 oder, und, und weltweit?
0: Nein, also ähm, in Europa Frankreich, ich sag mal, ist da ist da führend. Ähm, die haben natürlich eine, eine ganz andere Küste als, als wir jetzt in, in Deutschland. Ähm, da gibt es sehr viele Strandsegelclubs. Das ist fast schon Nationalsport. Sehr viele erfolgreiche Strandsegler kommen auch aus, aus Frankreich. Von Deutschland aus gesehen vor Frankreich gibt es noch Belgien. Auch Belgien hat eine schöne Küste, um, um das zu auszuüben. Holland ähm, ist da ähnlich ähnlich wie Deutschland nicht ganz so breit aufgestellt mit den Plätzen, wo es geht. Ähm, eins Ein sehr schöner Platz zum Beispiel ist die Insel Terschelling, wo wir im letzten, vorletzten Jahr zur Europameisterschaft waren. Ja, das ist dann so, ich sag mal, dieser Teil Europas. Und dann gibt es auch ähm, in England einige, einige Orte, wo man das wunderbar machen kann.
1: Ähm, erwähntest du ja gerade schon Europameisterschaften, vorhin auch die Weltmeisterschaften. Wie sieht es denn da mit den 80 Aktiven aus? Ich meine, es gibt ja durchaus Verbände, die haben weniger Aktive als 80, sind aber gefühlt überall Weltmeister gibt welche, die haben mehr als diese 80 Aktiven und die kriegen nichts auf die Kette. Wie sieht es denn beim, beim Strandsegeln da aus?
0: Ja, wie sieht es beim Strandsegeln aus? Also wir haben, wir haben natürlich ähm, ein paar, die nehmen an den Europameisterschaften teil. Die sind äh, national relativ weit vorne, wenn es dann zu diesen Regatten geht, wo dann die Franzosen dabei sind und vielleicht auch mal mehr Segelwagen, als sie gewohnt sind. Ähm, wundern sie sich, dass sie da nicht ganz vorne mitfahren, sondern sondern im Mittelfeld. Ich sage mal, in, in Deutschland haben wir ein paar sehr gute. Wir haben Weltmeister, wir haben eine Europameister oder zwei Europameisterinnen im Strandsegeln. Ähm, einige, die schon jahrelang ganz weit vorne mitfahren. Ähm, also Deutschland schlägt sich international da ganz gut
1: Okay, das äh, hört sich ja gut an. Ist ja ähnlich wie bei ja bei artverwandten Sportarten wie Surfen, äh, Kitesurfen, Segeln und so weiter, wo es ja auch eigentlich gar nicht so schlecht läuft, aber eben auch nur wenige aktive sind. Ähm, was sind denn die Besonderheiten, wieso man Strandsegeln macht? Also Kitesurfen macht man wegen der Geschwindigkeit und dem dem Feeling, wenn man dann doch abhebt mit dem mit dem Kite. Surfen wegen der Ruhe, der Philosophie und, und dem ganzen Kram. Wie ist das denn beim, beim Strandsegeln?
0: Gut, beim Strandsegeln ist das natürlich ähnlich. Ne? Einmal ist das eine Sportart, ähm, die wir in der Natur ausüben. Und dann häufig ja auch wirklich sehr, sehr schön Naturumgebung ähm, ohne irgendwelche Emissionen. Strandsegeln das ist auch die Geschwindigkeit. Wir haben wir haben Strandsegelklassen, so unsere Formel 1 der waren die fahren dann auch mal so 120, 130 Stundenkilometer schnell. Ein Strand ist nicht wie eine wie eine Autobahn. Also nicht so glatt, da gibt es kleine Priele, kleine Huppel, kleine Buckel und wenn man da mit diesen Geschwindigkeiten drüber fährt, das ist schon, das ist Adrenalin. Dann dann gibt es sogenannte Priele, die sich bilden, nachdem das Wasser hochgekommen ist, wieder ablaufen. Dann fährt man also durch so einen Priel durch, der ist nur ein paar Zentimeter tief. Aber das sind enorme Wasserfontänen, die dann über die Räder in die Luft gespritzt werden. Also auch tolle Fotoaufnahmen entstehen dabei. Das ist wirklich die Natur, die Geschwindigkeit, ähm, emissionfrei, ähm, unterwegs zu sein, das passt einfach so in die, in die heutige Zeit ganz gut. Und hat früher natürlich auch gepasst. Klar.
1: Also immer schon, weil emissionsfrei der Kick, Adrenalin, Natur erleben und so weiter. Und genau da kommt meine nächste Frage. Wenn man das so abhängig von Gezeiten, dem Wetter und so weiter ist wie, wie, wie ihr, ist es dann auch wichtig, einen Plan von Wind, Wetter, und so weiter zu haben oder ist das relativ egal?
0: Nein, man man, man plant natürlich, ich sag mal, wenn wir diese, diese Regatta-Wochenenden planen, da wird äh, der Tidenkalender angeguckt, das heißt, die Gezeiten müssen vorher genau studiert werden, ob man dann überhaupt fahren kann oder ähm, kann man dann nur um, um 6 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens fahren, weil dann halt gerade die Tide ordentlich ist. Äh, das zu der Langzeitplanung und ähm, kurz vor den Veranstaltungen wird natürlich auch ganz extrem auf das Wetter geguckt. Ähm, sind, haben wir überhaupt Winde, die zum Se äh, segeln geeignet sind? Es gibt, es gibt Wochenenden, da ist zu viel Wind. Also bei Sturm wird sowas natürlich gemacht, nicht gemacht. Ähm, dann gibt es leider auch Tage, wo kein Wind ist. Man glaubt ja immer, an der Nordsee weht immer Wind. Ist aber nicht immer unbedingt der Fall. Auch da gibt es leider immer Tage zwischendurch, wo es dann mal nicht funktioniert. Ärgerlich ist es dann, wenn man ein paar tausend Kilometer gereist ist, um an so einer Veranstaltung teilzunehmen und die fällt aus, weil dann halt übers Wochenende Flaute ist. Kein Wind, kein Wind oder zu viel Wind. Hm.
1: Um, wenn ich jetzt damit anfangen möchte, Strand zu segeln, weil ich da Bock drauf bekommen, zum Beispiel über unseren Podcast. Wie, wie kann ich denn damit anfangen oder wie ist denn der beste Weg? Ich glaube, wenn man irgendwie in Borken oder so wohnt, wird es schwieriger, weil da gibt es keinen Strand.
0: Gut, also ist natürlich dann immer je nachdem, wo man wohnt, äh, wenn man jetzt nicht direkt aus dem Norden Deutschlands kommt, doch schon eine, schon eine ganz schöne Anreise. Ähm, logistisches Problem. Man muss gucken, äh, wenn man jetzt kein Wohnmobil hat, dass man eine Unterkunft bucht oder wenn man Freunde in der Nähe hat, bei Freunden unterkommt. Es ist natürlich schon, ich sage mal, ein bisschen Aufwand, um, um sowas mal zu machen. Also Urlaub buchen in St. Peter-Ording und parallel zum Buchen der Unterkunft sich mit uns in Verbindung setzen und einen Strandsegelkurs buchen.
1: Ja, und dann, wie du sagtest, ungefähr zwei Tage und dann geht's ab, sozusagen.
0: Am ersten Tag kommt man schon sehr ordentlich zum Segeln. Am zweiten Tag wird noch mehr gesegelt, wird dann auch natürlich alles sehr viel anspruchsvoller von dem, was man dann lernt. Das ist dann ja auch der die Voraussetzung, um dann später diesen Pilotenschein machen zu können. Ja, Und wer es dann ganz schlau macht, der verlegt seinen Lebensmittelpunkt, ganz im Norden nach St. Peter-Ording und kann die den Ist gehen. jetzt auch nicht der schlechteste
1: Ort, um zu wohnen, finde ich. Persönlich. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt es noch was zum Thema Strandsegeln, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
0: Ja, viel, viel habe ich ja eben schon erwähnt. Ähm, also, als ich das erste Mal im Strandsegelwagen gesessen habe, ähm, war das wirklich diese diese Weite, und, und St. Peter-Ording hat ja einen endlos langen Sandstrand. Ich rede jetzt immer von St. Peter-Ording nicht, weil ich mir unbedingt Werbung für St. Peter-Ording machen möchte, aber weil es hier auch wirklich schon fast einmalig ist. Also diese diese unheimliche Weite des des Strandes und dann mit so einem, mit so einem Strandsegelwagen mehr oder weniger geräuschlos über den Strand zu fahren, das ist eine das ist ein Erlebnis, das macht, ja, macht unheimlich, unheimlich Spaß. Und wenn dann das Wetter dazu passt, ist das, ist das für jeden, der es mal gemacht hat, unvergesslich.
1: Ja, und nicht jedes Mal, wenn gut Wind ist, ist auch schlechtes Wetter eine Erfahrung, die man durchaus den Leuten mal gönnen könnte. Ähm, denn zumeist ist dann sehr gutes Wetter, habe ich zumindest erfahren.
0: Ja, gut, an der Nordseeküste haben wir natürlich... Ich sage mal, sehr durchwachsenes Wetter. Man kann ja auch, wenn man sowas plant, sich überlegen, gut, mache ich das eher im Sommer. Da hat man dann vielleicht eher mal einen Sonnenstrahl mehr, als wenn man das jetzt im November macht. Wobei wir also auch schon ganz tolle Veranstaltungen im Januar bei minus 14 Grad hatten. Das ist nachher, ist es eigentlich eine Sache der Kleidung. Wenn man sich warm anzieht, friert man auch nicht. Wenn man, wenn man die Sonne liebt, dann macht man das im August und muss dann halt hoffen, dass nicht aufgrund des ganz, ganz schönen Wetters dann auch mal so, so ein zwischen zwischendrin reinkommt.
1: Ja, wie ich auch immer sage, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ähm, das trifft, glaube ich, auch ganz besonders bei Sportarten wie Strandsegeln zu. Ähm, hat mir super Spaß gemacht, Sven, und mir Strandsegeln echt näher gebracht. Ich glaube, ich sollte das auch mal ausprobieren. Wird mein Portofo Portfolio der Pfandsportarten auf jeden Fall um einen guten Aspekt erweitern. Ähm, danke, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank dir auch. Und dann sehen wir uns bald in St. Peter-Ording. Tschüss.
1: Genau, tschüss.